0: C'est un, un grand honneur et une grande joie de vous accueillir, Monseigneur Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Vous avez prêché euh, à Notre-Dame dimanche dernier, le, hier, le, le dimanche des Rameaux. Vous avez succédé à des, à des évêques représentant toutes les, toutes les parties du monde. Et, et vous, vous venez de, de Rome et votre, dans votre prédication à Notre-Dame, vous avez beaucoup insisté sur le fait que dans notre monde, lorsque Dieu n'est pas là, c'est l'enfer. Un monde sans Dieu est un monde infernal. Vous nous avez dit aussi que finalement seul Dieu peut rendre notre monde humain. Alors j'aimerais qu'on puisse s'expliquer là-dessus. Est-ce que véritablement, dès que Dieu n'est plus là, c'est l'enfer sur la terre
1: il me semble que c'est très visible dans notre monde, si nous pensons aux grandes dictatures athées, on le voit, nous avons eu cette semaine la visite de l'archevêque de Térène de l'Albanie et il nous dit réellement c'était euh, un pays détruit spirituellement et matériellement et quand même est resté le désir de Dieu et retourné Dieu parce que dans le cœur de l'homme, Dieu est toujours présent. Donc il y a le danger de la destruction de l'homme par la destruction de l'image de l'homme, de l'image de Dieu dans l'homme, mais il y a toujours aussi la puissance de Dieu qui est toujours présent et fort dans le cœur des hommes. Et donc il y a le danger d'un monde déshumanisé, mais il y a la plus grande espérance que Dieu est toujours plus fort ceci dit ces grandes idéologies elles sont, elles sont passées, c'est du
0: passé le, le, le marxisme est tombé en grande partie, le, le nazisme heureusement s'est terminé, on pourrait se dire qu'aujourd'hui euh, avec la mort des idéologies euh,
1: ce n'est plus l'enfer sur terre nous voyons très bien qu'il y a des grandes souffrances souffrances dans le monde d'aujourd'hui, la faim, la violence il y a toujours ce danger que où Dieu soit abusé avec un fanatisme religieux qui prend Dieu pour euh, euh, les intentions humaines, contre le Dieu vrai, il y a d'autre part toujours euh, euh, le danger de cet oubli de Dieu, qu'on ne veut plus voir Dieu pour être seulement nous-mêmes dans le monde. Je me souviens que Albert Camus a opposé à cette parole du Christ, « Mon règne n'est pas de ce monde », la parole « Notre règne » Est de ce monde. Donc, ce désir que retourne toujours d'avoir le monde seulement pour nous et cette idée, si nous, nous, nous avons le monde seulement pour nous, ça va bien, c'est beaucoup mieux. Nous devons attendre atteindre un Dieu qui nous sauve nous devons nous-mêmes faire le monde meilleur et c'est une chose très euh, sympathique, euh, au premier moment on pense maintenant c'est réellement vrai, mais vrai. Euh, le christianisme dans 2000 ans comme a dit Marx n'a pas changé le monde, maintenant nous ne devons plus attendre, nous devons faire nous-mêmes la chose, Dieu est absent et donc ce danger dans le changement des idéologies de penser que Dieu est inconnu, que Dieu est absent, que Dieu n'existe pas, est toujours très présent dans le monde. Et l'idée de faire le monde meilleur est toujours le commencement, un commencement noble, qui quand même, avec l'absence de cette grande lumière et avec la dominance seulement de nos désirs, de nos volontés, euh, devient d'un humanisme qui était intentionnellement un commencement, euh, ce humanisme se change en, dans, dans une idéologie destructive. Donc les idéologies arrivent et, euh, et disparaissent, mais disons, la menace d'oublier Dieu et de faire seulement de soi-même le monde est toujours présente.
2: Jean Duchesne oui une question qu'on a envie de vous poser éminence en vous écoutant tout le monde je pense ne peut qu'être d'accord mais l'objection qui risque de, de venir est de savoir euh, dieu d'accord la religion d'accord mais qu'est euh, ce que l'église peut rajouter est- ce que l'homme chaque homme n'est pas finalement libre devant dieu libre avec sa
1: conscience oui l'homme est libre mais naturellement libre pour la vérité et on est donc obligé de chercher la vérité, de chercher la vraie face de Dieu. Et dans ce sens, il a besoin aussi d'une lumière, d'une guide. Euh, L'homme n'est pas seulement euh, un être isolé, chacun cherche pour soi-même son Dieu. Euh, la communion en Dieu doit être en une communion entre les hommes et si nous trouvons le vrai Dieu, c'est le Dieu, le même de Dieu pour tous. Et dans ce sens, la naissance d'une communion humaine, de la communion avec Dieu, c'est le signe de la présence de Dieu. Et donc, penser seulement chaque personne, c'est bien, cherche Dieu, doit chercher Dieu, mais ne peut pas être isolé dans ce chemin vers Dieu, doit chercher aussi quelle est la communion qui naît de la. Euh, de la communion avec Dieu. Dans ce sens, l'Église s'offre comme euh, le cheminement commun vers Dieu et comme euh, une lumière qui n'est pas créée par nous-mêmes, par euh, nos inventions, mais qui vient réellement, réellement de la présence euh, du Dieu.
0: Monseigneur, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre, le, le regard que vous portez sur le monde. Parce qu'il peut sembler, en, en vous écoutant, qu'il est vraiment peut-être un, un, un peu peut trop pessimiste. Vous, vous avez rappelé, je crois que ce n'est pas la première fois que vous vous rappelez, cette phrase de, de Nietzsche euh, qui dit que « lorsque la nouvelle de la mort de Dieu sera partout connue, que sa lumière sera définitivement éteinte, ce moment-là ne pourra qu'être qu'effroyable ». Euh, Est-ce que ça peut se passer Est-ce que ça peut arriver Est-ce que vous craignez ce moment-là Est-ce que vous le
1: voyez arriver sur notre terre Non, je ne crois pas ça. Parce que, comme j'ai déjà dit, les grands athées, naturellement, étaient convaincus que ce moment vient... Ils étaient convaincus que ce moment d'une part est effroyable parce que l'humanité avait toujours pensé que Dieu existe et à, à, ayant découvert qu'il n'existe pas, ils doivent euh, recommencer avec euh, la construction du monde. C'était leur idée mais nous sommes convaincus, et il me semble la réalité le prouve, que Dieu réellement est présent dans la profondeur euh, du cœur de Jacob et comme j'avais déjà dit... Euh, pour un moment, il peut euh, euh, donner cette euh, apparence que Dieu est disparu, mais il retourne toujours. Donc, euh, euh, les visions pessimistes euh, que j'ai cité ne, ne répondent pas à ma propre vision parce que j'ai la vision d'un homme croyant, d'un homme qui est convaincu que Dieu est toujours présent et retournera toujours euh, le moment où la grande lumière s'éteint ne vient pas. Au contraire, dans la plus grande nuit, il y a la plus grande... Euh, euh, présence de Dieu qui retourne euh, se fait présent de nouveau dans notre monde
0: mmh. Ceci dit, quand, quand vous voyez que l'homme peut devenir un, un objet pour l'homme vous parlez dans votre, dans votre conférence de ces, de ces embryons que l'on fabrique uniquement pour servir de, de banque d'organes de, pour d'autres êtres humains euh, ça rentre un peu dans cette, dans ce, dans cette perspective hein, d'une lumière de Dieu qui, qui s'éteint dans le monde
1: oui, il y a ces phénomènes, c'est vrai. Et dans cette situation, on voit de nouveau... On commence avec des idées très belles, très bonnes. Nous voulons faire le mieux pour l'homme. Nous voulons aider euh, la vie de l'homme. Et tout ça, on fait avec euh, des buts euh, très moraux, avec des idées d'une humanisation du monde. Mais sans euh, ce chemin nous, euh, qui est nous donné par Dieu, le plus grand humanisme devient la plus grande destruction de l'homme. En même temps, je suis convaincu que même dans ces situations que nous voyons, que nous connaissons tous, euh, euh, il y a aussi un renouveau religieux qui, de nouveau, rend présent le vrai humanisme. Donc, euh, je dirais le pessimisme qu'un jour, il y a la tyrannie totale, euh, l'aliénation totale de l'homme, de soi-même et de, de Dieu, c'est une vision d'horreur qui pourrait venir si nous n'aurions euh, pas euh, l'expérience que Dieu est plus fort et que Dieu se fait toujours présent dans le monde, Jean Duchesne.
2: Au-delà de, du pessimisme, une des difficultés que l'on rencontre actuellement, est une difficulté que vous avez rappelée dans votre conférence, dans son début, euh, si je me souviens bien, euh, lorsque vous avez parlé des valeurs. Alors d'abord le mot valeur est quelque chose qui, si on a fait un petit peu de philosophie, nous rappelle Nietzsche. Et alors on, on, peut, on ne peut, la curiosité ne peut qu'être piquée, on a envie de vous demander dans quelle mesure, jusqu'à jusqu'à quel point vous faites vôtre ou un chrétien un peu faire sienne la critique des valeurs que l'on doit à Nietzsche.
1: Disons, il y a quelque chose de vrai, naturellement, dans les critiques de Nietzsche, toujours ces grands athées qui, comme Proudhon comme des autres, qui ont critiqué le christianisme réel, nous euh, font penser, nous invitent à, une, à un examen de conscience, parce qu'il y a des faiblesses dans notre christianisme, des péchés réellement, comme le Saint-Père l'a confessé euh, dans l'année jubilaire. Et nous devons être très sincères, prendre en sérieux ces, ces objections, mais en même temps, euh, voir que c'est un christianisme falsifié qui est critiqué, et d'autre part euh, avec la radicalisation de cette critique, on détruit pas seulement les falsifications mais le cœur même des valeurs chrétiennes. Donc on veut la distinction, la discrétion euh, Et de Lubac dans ce livre sur l'humanisme athée a fait il me semble dans une manière exemplaire ce discernement entre les éléments vrais de critique qui nous touchent, que nous devons prendre en sérieux qui nous invitent à la conversion et en même temps euh, défendre contre cette destruction radicale, pas seulement de l'apparence mais de la réalité même, euh, faire revivre et réapparaître dans notre propre vie et dans la communion avec Dieu euh, l'essence réelle de ces grandes valeurs.
2: Alors vous avez prononcé hier une phrase euh, qui m'a fait réfléchir, euh, qui était, je reprends, euh, les valeurs ne peuvent remplacer la vérité. Alors, euh, je crois que tout croyant ne peut qu'être d'accord. C'est la recherche de la vérité qui doit l'emporter. Néanmoins, est-ce que les valeurs ne constituent pas au moins un terrain commun, une, euh, une manière de, un outil pour le dialogue et pour essayer d'entraîner sur le droit chemin même les incroyants
1: Oui, les valeurs sont toujours euh, un territoire commun. Mais nous avons vu avec euh, les idéologies de, du siècle passé que la les valeurs séparées euh, de la vérité peuvent devenir aussi des destru très destructives. Aussi le nazisme et encore plus le marxisme a lutté pour euh, son idéologie avec des valeurs. Il y avait des valeurs, certainement. Et seulement parce qu'il y avait des valeurs, il pouvait trouver finalement un consentement assez fort. Saint-Augustin nous a montré que l'homme se décide toujours pour une valeur. Il est incapable de se décider simplement pour le nom et pour le contre-valeur. Donc la valeur peut être, peut être aussi une séduction peut-être un moyen de la destruction de l'homme si isolé de l'ensemble de, de la vision profonde de l'homme et de la vérité même. Et donc, dans ce sens, certainement, les valeurs sont un véhicule de communion entre les différentes positions, et nous acceptons ça, nous sommes heureux qu'il y a toujours aussi une partie de valeurs qui sont communes avec nous, parce que tout ce qui est, tout ce qui est valeur. Est aussi valable pour le chrétien, pour le croyant, mais nous devons tenir réellement présent que la valeur isolée, les valeurs isolées peuvent devenir euh, instruments de falsification, d'erreur de, euh, et finalement de destruction de l'homme. Nous avons parlé sur la fabrication des embryons, c'est par exemple une chose. Aussi dans ce moment, on travaille avec valeur, guérir l'homme, libérer l'homme de la douleur, euh, garantir une santé, etc. pour les hommes souffrants. Et quand même, cette valeur isolée de la vision profonde de l'homme comme tel, dans sa profondeur, euh, de, de la valeur de chaque personne, chaque personne euh, a le droit de vivre, d'avoir la dignité humaine. Isolé de cette vision profonde, la valeur devient réellement un moyen pour euh, détruire les valeurs.